0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast ma non sembri malata, io sono Alli e io sono Nikita e oggi abbiamo qui con noi Ginevra Caterino, ciao Ginevra, ciao Ginevra, ciao.
1: ciao Ginevra, benvenuta,
2: grazie ciao a tutti perché in realtà non so chi, ciao a voi, e ciao a eh, hai ragione,
0: hai ragione. anche ragione sì 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 siamo È più effettivi possibile. Spesso ce lo dimentichiamo, però cerchiamo sempre di ricordarcelo. E allora, Ginevra, vorresti partire tu magari raccontando un po' chi sei, di dove sei, eh, dove abiti, un po' così eh, chi ascolta può eh, conoscerti un po' meglio.
2: Allora, io vabbè, sono Ginevra, ho 27 anni. Sono una lavoratrice sociale, come si suol dire, lavoro nell'ambito delle migrazioni, nell'associativo soprattutto, non governativo E sono un'insegnante di yoga, anche se non sempre, non amo il termine insegnante perché insomma non, non lo amo, preferisco più... Uh, parlare insomma di creare spazi però poi mh, si capisce troppo bene quando lo dici così e, <ride> mh, mi interesso soprattutto al lavoro sul trauma mm. e il rapporto che il trauma può e ha tra corpo e mente o il mente corpo e vivo a Parigi in questo momento, sono qui da pochino, però eh, ero già in Francia un po' prima del Covid, proprio per appunto lavorare con un ONG locale e supportare un po' il lavoro che si fa sul campo. E, e ho la sclerosi. <ride> <ride>
1: Quindi sei sclerata come Ellie? Sì.
0: Esatto,
1: il <ride> team sclerata. tutta infelice, <ride> <ride> mamma
2: mia. <ride> no,
1: è voluto ironizzare sempre,
2: perdonatemi. Ah, sì. Tra l'altro, sai che io ci cioè, pensavo ultimamente, cioè non so in realtà sia anche eh, al nord o altrove, cioè non lo so, però in realtà si usa spesso sclerata per dire una persona che cioè, è su di giri, è un, sì. un po' male, un po' pazzo. So. Eh, sono tutti questi sinonimi, un po' bellissimi. E mi ha fatto ridere perché dicevo: Ma pensa a te, cioè, pensa a tutti mi hanno chiamato sclerata tutta la mia vita ed era in realtà un, un semi-insulto, <ride> e poi se finisce mi... che <ride> cioè, veramente eh, veramente sono ehm... scherati <ride> anche se non vedo troppo Fantastico. la correlazione tra. La sclerosi e come noi usiamo il termine sclerata, però, insomma, sì, sì. è vero. <ride> e in realtà dovrei avere anche una neurodivergenza, ma dico dovrei perché non mi è stata diagnosticata, nel senso che avevo iniziato l'iter diagnostico, e, mh, però poi, insomma, sono peggiorate le cose dall'altro lato, che hanno portato poi alla, alla diagnosi di sclerosi e quindi non, non ho mai più più avuto modo di, di approfondire questo, quest'altro discorso mm-hmm. capito eh.
1: dove hai avuto la, la diagnosi di sclerosi
2: siccome ora vivo in Francia, a Napoli? sì, perché in realtà avevo iniziato in Inghilterra, perché in realtà mm-hmm. io abitavo a Londra al tempo, dove facevo il mio master, la mia specialistica e lì un giorno mi sveglio e non ci vedo <ride> non ci vedo oh, più però dall'occhio sinistro e all'inizio pensavo di aver dormito male, non lo so perché in realtà eh, il mio ragazzo era lì con me quindi ho detto boh secondo me mi avrà dato una gomitata nel sonno, non lo so, (ride) (ride) così eh. nella mia testa era scontato dopo una settimana continuavo a non vedere nulla e io sono testarda nella mia testa sarebbe passato da un momento all'altro ma alla fine no, M- mio padre al telefono mi fa no vai all'ospedale fatti vedere e da lì è iniziata una lunga infinita uh, serie di, di incontri di ore spese ad attendere in una hall da sola e uh, faccio un po' un trigger warning aghi. <ride> Così. Brava, brava c'avevo un ago insomma c'è ancora il segno in realtà sulla mano e poi un altro nel braccio che non sono mai stati utilizzati col canula tra l'altro enorme per Aia. dieci ore più volte al giorno e però nessuno mi diceva perché a cosa serviva, cioè io non so neanche cosa stessero cercando in realtà io ero andata dall'oculista al servizio di urgenza oculistico e mi sono ritrovata altrove e dopo un mese di questo, in cui praticamente tutti i giorni la mia vita era diventata anno di rivieni all'ospedale da sola, dove nessuno sapeva dirmi anche solo perché dovessi andarci, in cui penso mm. che... Cioè se, se il problema era il vaccino col 5G, io lì avevo, ho preso già il 6, 7G perché mi fasci- ho fatto tipo cinque risonanze nel giro di un mese che non, non so a cosa servissero. Ero praticamente radioattiva per la fine di quel mese e alla fine insomma stavo proprio crollando. Psicologicamente non, non ce la facevo più, non, non, non mi reggevo proprio più in piedi perché passavo i giorni così... E tra l'altro in Inghilterra funziona che mh, tutti i, i rendezvous che ti danno, eh, non è per fare la figa lanciando le parole in francese che non finisce il tempo. <ride> tranquilla, <ride> e, tutti quelli che ti danno insomma te, te li inviano via posta in una lettera e ogni giorno ricevevo lettere su lettere su lettere. Da parte insomma del servizio nazionale non ce la facevo più e alla fine mia madre mi fa senti mh, vengo io ti vengo a dare un supporto
0: mm. e
2: io all'inizio non volevo che questa cosa succedesse nel senso che non... mia madre lavorava e tutto quanto non volevo disturbare nessuno però devo dire che probabilmente quella è la cosa che mi ha salvata perché la presenza di mia madre anche solo per cucinarmi da man- per farmi da mangiare e con con cui anche avere uno scambio mi ha mi è davvero aiutata tanto, perché io ero sotto esame in quel periodo. E poi mia madre, insomma, mi ha convinta ad andare in Italia, dove poi in realtà nel giro di una mattina, nel pubblico, ci tengo a specificarlo, eh, sono stata diagnosticata mh, wow. nel giro di una mattina. Ecco. In realtà Mamma le carte miaura. che avevano in Inghilterra... Mh, cioè, erano chiare, tutti i sintomi erano chiari, però in realtà in Inghilterra non riuscivano ad arrivare ad una diagnosi. E il mio medico, insomma, nel giro di una mattina mi ha rifatto tutta una serie di test, perché chiaramente eh, bisogna farli. Mm-hmm. E guardando un po' le carte che erano in inglesi, e quelle lì hanno confermato quella che era la sua ipotesi. E, mm-hmm. e quindi da lì ho iniziato tutto il percorso, però ancora ora sono un po' tra i due paesi... E tra i tre per un periodo anche perché in realtà la mia base medica è ancora in Italia quindi per i trattamenti vado ancora lì adesso mm. è ok perché sono un trattamento ogni sei mesi sono una terapia ogni sei mesi però mh, all'inizio erano delle infusioni mensili quindi ogni mese dovevo tornare in Italia a ripartire che dal punto di vista anche ambientale eh. veramente orribile, però non, non sapevo come altro fare. E' <ride> certo.
1: Mm. interessante questa cosa, questo, um, questa differenza tra... Comunque Italia e Inghilterra, comunque la tua esperienza, perché tanti dicono, no? Eh no, ma mi sono trovata meglio di qua. Eh no, ma mi sono trovata meglio all'Italia. Eh, è sempre bello sentire eh, l'esperienza. Bello, poi dipende ovviamente, però <ride> sì. è interessante. Scusate, ho usato il termine sbagliato. È interessante, ecco, sì. um, sapere esatto. come, no? Eh, perché tanti dicono, eh, ma qua in Italia sono tutti, tutti arroganti, poi vanno di là e, cioè,
2: Sì, io non non lo so, io personalmente ho molta fiducia nel sistema medico italiano, anche se c'ha buchi e voragini ovunque, eh. non è che ora sto qui a dire no, è top, non cambiamo niente, il migliore al mondo, no, anzi. Però per la mia esperienza, non non nego che anche proprio dal punto di vista di salute mentale, che solitamente è quella cosa che tutti mettono da parte quando si parla di malattie e che invece Mm dovrebbe essere al centro del discorso, perché quando tu sei una ragazzina alla fine, cioè, beh, io non ero proprio una ragazzina, avevo 24 anni, però sei una persona giovane e ti dovresti ritrovare nel pieno della tua vita e l'inizio delle prospettive e tutto quanto e ti ritrovi un fardello del genere, nessuno che ti spiega che cosa sia la sclerosi, e... Insomma, e poi iniziare il percorso, Eh. riconoscersi, conoscersi e riconoscersi, cioè è un percorso lungo e non è lineare, non è scontato e anche solo per me avere una diagnosi mi ha permesso di trovare almeno per un un breve periodo eh, successivo la pace con me stessa Eh. e quello che mi stava accadendo.
0: Ciò che ho provato anche io con la diagnosi. Forse non te l'aspetti perché dici no, sono quando, una volta che sai la diagnosi è tutto detto, tutto sicuro, magari hai paura, invece no, è una pace che. una pace inaspettata.
2: Sì, anche perché sei quella cosa che dici: non è tutto nella mia testa, cioè, uh-huh. perché lì, soprattutto quando si parla di malattie croniche o comunque. Um... Tra virgolette invisibili, perché poi invisibili non sono per chi ce li ha, eh, c'è quest'idea un po' di averle in testa questi sintomi, no? Cioè è vero, io ho, ri- ho riacquistato la vista, poi per fortuna eh, l'ho riacquistata appieno, perché spesso e volentieri quando si, si perde la vista per un periodo più o meno lungo e io, non, siccome non mi riuscivano a diagnosticare, non, mi, non riuscivano a capire, cioè non hanno nemmeno preso il tempo almeno di. Darmi qualcosa che mi aiutasse ah, per quel sintomo, io sono stata per un mesetto e mezzo circa eh, senza, senza nulla, senza steroidi senza nulla, e quindi tendenzialmente per un mese e mezzo sono stata cieca da un occhio, e wow. il danno sarebbe potuto essere serio per fortuna, eh, e io credo sinceramente che quello che la ragione sia perché io mi ci sono mi ci sono messa molto nel mio lavoro anche spirituale di, di, veramente ho fatto tutto il possibile affinché non fosse soltanto a ah, mi danno la pasticchetta per, per intenderci tra di noi lo dico in maniera mm-hmm. molto leggera, mm-hmm. anche non usando necessariamente i buoni termini però eh, mi danno que- la pasticchetta finito, ciao anzi no, cioè per me probabilmente la sclerosi mi ha mi ha anche aiutata tanto sul fronte proprio spirituale, sono sempre stata una persona un po' spirituale, però da quando è successa questa cosa, da quando ho perso la vista, ho visto veramente quanto eh, veramente non, ha, non sia solo una questione di medicina. Mm. Questo non significa che la medicina non aiuti o che altro, anche perché sarei e lo sono un po' incoerente perché comunque io continuo ad andare in ospedale e a fare i miei trattamenti, però non può fermarsi lì, è è questo quello che dico, cioè andare oltre un po' anche la visione occidentale della medicina dove eh, ti prendi il farmaco e finisce lì, poi soprattutto perché con la sclerosi ancora di più è, è molto legato all'ambiente, allo stress, a, al modo in cui pensi, E mm-hmm. è un lavoro costante
0: alla fine. Certo, certo, ed è bellissimo sentire questa tua prospettiva, perché ogni storia è completamente diversa, anche se io e te abbiamo la stessa malattia, hai passato tutta un'altra cosa, eh, a te la vista è tornata, a me no, e, e non si sa mai, però come dici tu, se, se siamo... Non so se, siamo, se prendiamo cura non solo del nostro corpo ma anche la, la salute mentale nel tuo caso uh, di, nel mondo spirituale, no? E, è importante pensare a tutta la situazione e non tralasciare uh, il nostro cuore, l'anima. La voglia,
2: anche perché ti, cioè, per me siamo un tutto cioè siamo un tutto con quello che c'è intorno siamo un tutto mente e corpo siamo, il cioè, tutto è uno scambio costante secondo me mm. e, e quando c'è qualcosa che si incrina nel, nel, nel funzionamento non so come spiegarlo ecco, del, in questo meccanismo c'è qualcosa che non è vero che non funziona perché per me non è, non è una questione di non funziona la vedo molto una, version- una visione un po' tanto abilista questa cosa dell'avere meno però quando cambiamo forse è meglio quando cambia il nostro corpo eh, ha senso e non è è anche un privilegio avere trovare il modo e il tempo di poterlo fare di riconoscere Mm il, il nuovo corpo in cui ci troviamo e anche il nuovo modo di affrontare la vita le relazioni Cioè, io quando dico che ad esempio la sclerosi mi ha reso una persona migliore è perché tendenzialmente mi ha permesso ancora di più anche di vedere questa relazione strettissima tra la mente e il corpo, ma anche proprio fare un po' un check dei miei privilegi, no? Cioè, cosa significa essere disabile e cosa significa essere cosiddetto abile. Eh, Mm C'è una differenza e, e io lo vedo perché spesso e volentieri magari ancora oggi, eh, cioè non è che sai, sono, mi dico, ah, sono arrivata, ho capito tutto, sono non lo so, <ride> la dea, no, no. però eh, continuo magari, ecco faccio giornate, maratone incredibili di, di lavoro, poi la sera magari capita che come ieri appunto raccontavo prima, ecco, <ride> e poi in realtà sto per tre giorni in cui non posso fare niente perché ho, ho finito tutti i cucchiaini, le tazze di energia che, che, che avevo perché non sempre sono consapevole del fatto che la mia energia non è più la stessa. O mm-hmm. anche nel rapporto relazionale, eh, io ricordo che una delle prime domande che ho fatto a Nata il mio ragazzo, è stato proprio ma dopo la diagnosi ma tu vuoi ancora stare con me e lui mi ha guardato per... perché questa domanda perché io sono disabile adesso e, e lui non mi cioè è assurdo ed è triste che dall'altro lato mi sia trovata una persona che mi abbia detto tra l'altro un, un uomo etero cis bianco cioè ce li ha tutti ce li ha proprio tutti <ride> <ride> che, che mi guarda Per sì, fortuna che, che almeno non è ricco perché al... se no veramente proprio e che mi guarda mi fa guarda che io non, non questa domanda non me la sono neanche posta e io sul momento cioè questa cosa mi ha fatto quasi piangere e mm. poi nel tempo ora che sono in una fase un po' più di autodeterminazione mi dicono pensa a te ma pensa a te che in testa mia una persona doveva volermi meno bene o poteva volermi meno bene perché avevo nella mia testa qualcosa in meno
0: Mm, sì, sono idee che non so da dove vengono ma c'erano anche nella mia testa che ho dovuto affrontare queste domande che dubbi alla fine che, che, che arrivano dal nulla però comunque sono lì da tempo e anche adesso ci sono momenti quando magari penso queste cose e perché la società ci impone questa idea, vero?
2: voglia, cioè siamo in una società abilista eh, e non, non mia, si può negare. Non... Io non vedo neanche persone che sono rappresentative della mia condizione o di altre condizioni di disabilità, cioè, eh, uh-huh. perché lì o fanno il... da... Cioè, così, da elemento decorativo della scena o tipo ricordo quando ho avuto la diagnosi, ad esempio io sono la prima persona con la sclerosi nella mia famiglia e non avevo idea neanche di cosa fosse, cioè io non sapevo cosa fosse, mi hanno detto è eh, la sclerosi, io contenta di avere una diagnosi ma poi in realtà non avevo capito cosa fosse la sclerosi, mm-hmm. cioè, non, non l'avevo capito, sì. eh, non l'ho ancora capito ora, eh. cioè, sono un bel po' di anni ancora non ho pienamente <ride> capito come funziona, <ride> pronto, eh, però ecco la cosa è che... Non lo so nel senso eh, ci ritroviamo in una società nella quale le poche persone che ci rappresentano e parlo anche dal punto di vista del mondo dello spettacolo che è vero non sempre rappresenta
0: Mm
2: il meglio della società però la rappresenta in qualche modo, ne dà forma in qualche modo, la racconta e la crea, cioè c'è uno scambio lì, cioè secondo me la cultura anche popolare, tra virgolette, ha un grande ruolo nel modo in cui noi pensiamo e agiamo alla fine, e io mi ricordo che cercavo così su internet, che cos'è, che cosa non è, a parte Tutta una serie infinita di, di robe tipo, non, av- non farai più sesso, mai più nella tua vita. E <ride> morirai a breve e praticamente da un momento all'altro sarai paralizzata completamente dalla testa ai piedi, la luce solo ti funzionerà. Cioè, robe a sua oh, non potrei mai più avere figli, no, non che io li voglio, ci stia pensando, però sai, uno non sa mai nella vita <ride> sa, certo. <ride> Tut- tutto il peggio del peggio, e poi mi ritrovo questo tipo che non, non so il nome in realtà è un ballerino a quanto pare ed è un ballerino con la sclerosi e c'era questa storia incredibile proprio una strappa storie lacrime per fare una mm-hmm. grande citazione a macio Capatonda che <ride> insomma raccontava questo ragazzo che con la sclerosi nonostante la sclerosi comunque riusciva a danzare anche se non tantissimo e io lì per lì questa cosa dicevo qui c'è cioè, quindi io mi devo sentire in colpa se cammino, mi devo sentire in colpa se sono andata a ballare l'altra sera, pure che ho, sono stata una settimana a letto dopo. Cioè. E, anzi, io ti dirò che per il primo mese e mezzo dopo la diagnosi io non sono uscita di casa, io avevo il terrore di rompermi come un bicchiere, cioè proprio come un bicchiere di vetro, avevo il terrore di, di, di rompermi, di, di non lo so, mm-hmm. e, e leggere queste cose all'inizio, cioè... C'era questa cosa, proprio questo pietismo con cui ti viene raccontata la, la esatto. disabilità. Cioè, chi riesce, ci riesce nonostante, perché è un grande, un grandissimo, cioè, e vai. E là tu ti dici, ma lì per lì sai questa narrazione un po' del, dell'eroina, dell'eroe eh, eh, disabile, mi ha aiutata un po' nel mm-hmm. senso di dire ah cavolo cioè posso addirittura anche ballare un giorno figurati <ride> e, e poi col tempo però ho capito che a parte che non sono un'eroina non sono, cioè, non sono andata in guerra infatti, no cioè non, uh, non credo che la mia disabilità mi renda migliore o peggiore di qualcuno uh, e soprattutto eh, con quest- il cosiddetto no, inspiration porn cioè questa questa necessità di avere la soddisfazione dall'ispirazione di una storia di una persona disabile che poi alla fine è una persona meno, no? una, una persona minorizzata, non è minoritaria perché siamo mm-hmm. tantissimi al mondo, però sì. è minorizzata e, e, ed è in tutti noi ci ritroviamo in questa narrativa un po' infantilizzante, cioè in sì. cui tendenzialmente un po' come quando si parla dei movimenti dei movimenti ambientalisti eccetera la ragazzina greta cioè, ah, <ride> sì. cioè, mm-hmm. nel senso ora qui è un altro discorso però eh, non credo sicuramente che c'è cioè una, una cosa che, che è forte che è importante che vedo ultimamente e che personalmente mi ha aiutata tanto è stato il fatto che nel, durante il lockdown banalmente molte persone che sono abituate a stare chiuse in casa per mesi, che, che lo, fanno, lo facevano già da prima,
0: mm-hmm. <ride> sì.
2: si sono ritrovate, cioè hanno avuto modo di poter legare un po' di più e io personalmente non conoscevo nessuna persona disabile prima del, del lockdown. E Grazie a questo ho iniziato a conoscere le persone, a scambiare, a riconoscermi anche perché secondo me il percorso, cioè per conoscerti e creare anche un, un percorso di autodeterminazione è importante, lo scambio con l'altra persona e, e per C'è. farlo, cioè io senza ascoltare le storie altrui non sarei dove sono ora. E non so dove sarò domani,
1: Mm
2: ma so che ci arriverò perché magari avrò ascoltato altre persone che avranno storie simili o completamente diverse dalla mia. Sì. Ma con questo filo rosso della neurodivergenza, della disabilità, questo filo rosso in cui non siamo uguali perché lì l'ha fatto, cioè non è che tu dici disabile, no, nel senso la vita è indipendente non, non è necessariamente una necessità che può riguardare una persona che invece ha una disabilità in più uh, come dire mh, non mi piace il termine lieve perché si fa una scala di disabilità e non mi piace quest'idea sì. però chiaramente non sono gli stessi bisogni di una persona che può camminare che può essere autonoma che magari mm-hmm. non è autonoma solo in alcuni momenti della giornata della vita sì. e quindi non siamo uguali però siamo passati per queste narrazioni, abbiamo tantissimo da decostruire, come anche tu dicevi, no Alice, cioè mh, quante volte ci siamo chieste se potessimo essere amate perché disabili, io, io ho pensato anche troverò mai lavoro, io a volte sì, ho ancora paura sì. di dire che ho una disabilità al lavoro, e lì c'è tanto mm-hmm. da perché c'è tanto abilismo interiorizzato sì. cioè, c'è tanto sì. di quello che hai tu dentro e che credi che non vada bene, poi è chiaro che Sulla questione lavorativa o meno c'è anche tanta discriminazione di cui bisogna essere consapevoli e che è normale che faccia paura, però ecco io ad esempio sono fortunata tra virgolette perché una malattia invisibile ti permette di non essere un po' spot on, cioè non non ti si vede immediatamente, il mio incarnato anche mi aiuta e ho anche l'eteropassing, quindi eh, nella mia sfortuna sono fortunata perché dal di fuori non do l'impressione di far parte di più comunità invece minorizzate, però poi nella mia testa c'è un po'
0: <ride>
2: questo dibattito sì. interno, non so se mi sono ben spiegata.
0: Mm-hmm. No, ti sei spiegata benissimo, starei qui ore ad ascoltarti. Stare qui ora ad ascoltarti perché hai tanto da condividere col mondo e i pensieri che condividi si sente che ci hai pensato per tanto e hai fatto uh, benissimo ad esprimere dei concetti uh, davvero tosti, cioè non sono dei concetti facili da spiegare o condividere con gli altri invece tu eh, si sente che è da tantissimo tempo che pensi a queste cose e che cerchi il modo migliore di eh, poter comunicare eh, questi questi argomenti, ecco sì, poi sai, è chiaro che magari a
2: volte non non si riesce a comunicare bene e non si sia ancora arrivati, è solo, credo che sia anche giusto dirci che è ok fare degli errori e che è ok se magari dall'altro lato invece c'è una persona che cioè non sta bene per niente che non sta bene con il proprio corpo che non sta bene con la propria mente o quel che sia cioè è ok non non bisogna necessariamente essere sempre uno stato zen anche io tipo un giorno va bene e un giorno che sto malissimo che mi fa male tutto e che devo comunque fare quello che c'è da fare non sto bene e magari mi do contro e mi faccio gaslight da sola e ci sta sì perché il percorso non è lineare. E ci, ci tengo a dirlo perché io nella mia testa all'inizio, sai quando dicevamo ho avuto la diagnosi, ho avuto un momento iper zen, cioè non, non, non bevevo, mangiavo solo cose buone per, la, per il corpo, ho 30.000 ore di, di yoga, e tutto quello che significa yoga, quindi chiaramente meditazione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, eh, brillavo di luce propria, però poi alla fine, cioè, dopo un misetto, due è andata male malissimo, <ride> cioè, mm-hmm. sì. non è lineare.
0: No, assolutamente. Esatto. Esatto.
1: Nonostante io abbia una diagnosi diversa dalla vostra, mi ci rivedo tanto no? in quello che hai detto Ginevra, in alcune cose ovviamente, perché poi ognuno ha, ha la storia sua. Però questa fase zen, per esempio, eh, l'ho avuta anch'io al, al momento della diagnosi, no? Eh, e poi dopo c'è stato un calo dove ho iniziato a capire magari davvero in cosa stavo andando incontro, a cosa magari mi aspettava, perché eh, ci sono casi in cui bisogna, diciamo, pensarci a volte. E, e però ho visto che è, molta, è molto comune questa cosa, no? In tante storie eh, di persone no? che hanno avuto una diagnosi Proprio hanno detto che hanno avuto quella fase in cui erano felici, appunto, eh, subito dopo la diagnosi, perché giustamente dai un nome magari a ciò che hai ai, ai tuoi mali, no? E sai cos'hai, e finalmente eh, puoi dire: magari
2: non sono pazza, no? Esatto, e... eh, questa cosa a dire, non è nella mia testa. Non... Esatto. Sì, non sono fatta, magari non, ho, non amo il termine perché lì poi c'è una stigmatizzazione un po' chiaramente non è per... perché l'ho detto anche io prima, in realtà ho usato anche io questo termine e ci tengo a, a fare una precisazione sempre per questa cosa che uno dice, no? Eh, si può sempre sbagliare, siccome anche io l'ho fatto ci tengo a farmi a, a dirlo che poi lì si va anche un po' in una stigmatizzazione di quelle che sono poi eh, delle condizioni mentali eccetera quindi anche lì
1: esatto. però hai perché, ragione
2: questa idea di dirsi sì. chiaramente non volevo fare ton policing, cioè ci-, ci tengo a no, no scusami tranquilli. se è sembrato che sia per quello guarda c'è sempre
1: da imparare Ginevra anzi più che volentieri se intervieni sinceramente perché comunque eh, bisogna imparare cioè prima o poi bisogna imparare bisogna aprire le nostre menti e, e cercare di imparare quindi più che volentieri, tranquilla, non mi
0: offendo. <ride> e oggi mi sento, cioè, cioè, con la mentalità aperta, chi ascolta questa puntata secondo me imparerà tantissimo. So che io esatto. eh, quasi quasi prendevo appunti. <ride> perché... eh, esatto,
1: e quello che ho detto anch'io, tanti eh, termini comunque importanti Sì. e ehm, sì. che bisognerebbe prendersi proprio... Eh, giorni, giorni, giorni e, eh, perché questi comunque sono termini importanti alla fine
0: eh, voglia,
2: Soprattutto poi c'è cioè, nella comunità che è, cioè, secondo me è in via di formazione ma non c'è ancora disabile in Italia soprattutto e, cioè, c'è proprio bisogno di una costruzione di un vocabolario comune perché ancora non esiste in realtà un vocabolario comune delle parole in cui ci si, ci si riconosce. Io poi sono un po' Ho una visione un po' rompibolle su questo, io lo so. Eh, io non mi riconosco nei termini inglesi, non li uso perché sono incoerente, perché io so di essere incoerente, <ride> <ride> bisogna esserne <ride> consapevoli, però non mi ci rivedo, nonostante so che alcuni termini parlano di me e mi ci uh-huh. rivedo in quello che rappresentano, ma non mi sì. sento rappresentata da un termine in inglese perché racconto una storia che non appartiene alla mia, al mio passato in Italia magari nella comunità da dove vengo magari anche quello inglese perché tendenzialmente ora non è per fare un discorso nazionalista e lì cioè mi rendo conto che forse non riesco ad esprimermi molto bene al riguardo e... Potrebbe finire così, ma non è una questione di nazionalismo, è una questione che i termini secondo me sono importanti, il linguaggio è importantissimo, è è uno dei mezzi attraverso cui ci si può raccontare all'altra persona ma anche a se stessa e e secondo me la comunità per diventare tale ha bisogno anche di riconoscersi in alcuni termini e questo è un dialogo che secondo me è in via di costruzione. Però io personalmente molti dei termini che vengono utilizzati magari cerco di evitarli o li utilizzo perché sono di generale comprendonio, però io personalmente certo. non mi ci rivedo
0: mm-hmm. perché
2: insomma sì, ad esempio Crip, sì capisco la storia, è vero, io personalmente, ripeto, personalmente non parlo a nome di nessun altro, non mi ci rivedo perché... Credo che esistano anche altri termini in Italia che vengono utilizzati in maniera discriminatoria, discriminante, che hanno una storia di discriminazione e che vengono messi da parte. Perché sì, ma non è la stessa storia di Crip, certo, però noi non non siamo necessariamente, cioè in Italia anni e anni fa non è che chiamavano Crip, cioè ancora oggi mio padre, che alla fine è una generazione prima di me, non sa. Le parole in inglese, figuriamoci, prima, cioè, eh, nel certo. senso. Cioè, mia nonna che ha malapena sa l'italiano, mm, insomma, non è che ti esatto. vado a dire grip mi, mi capisce, però. E
1: tu queste, comunque, eh, hai anche un profilo Instagram, giusto? Perché noi alla yes. fine ti abbiamo trovato così, cioè, in realtà ti ha trovata prima Ellie, <ride> poi sono arrivata io a stalkerarti però è arrivata prima el- e, che anche questo sia effettivamente un termine cioè, per, parlando con te vedi, eh, rifletto molto su quello che dico perché è sempre bello essere aperti al dialogo e anche a imparare e, non so se mi spiego cioè mh, Credo Perché lì. c'è chi proprio si rifiuta, cioè in realtà c'è chi dice no, ma io sono aperto" e eh, poi dopo quando però magari lo correggono, eh, si arrabbia. Ho e... voglia, io ero tra quelle. Però... Eh, ecco, anch'io ero tra quelle, però poi negli anni ho imparato che eh, quando c'era, ragazzi, è così, cioè b- bisogna imparare, no? E... Mm-hmm. M- Vabbè, insomma, taglio perché sennò poi arriviamo ai 60 minuti solo che parlo io. (ride) Però tu fai tante belle cose sul tuo profilo. Cos'è che fai? Insomma, te lo chiedo direttamente a te. Blatero.
2: (ride) (ride) Bellissimo. In realtà io ho iniziato questo, chiamiamolo, progetto durante il lockdown perché tendenzialmente mi sentivo sola e tra l'altro parlando di... Passo per una piccola tangenziale però poi ci arrivo, eh, giuro. Quello che è successo è che io dovevo avere una visita medica, torno in Italia, chiudono l'Italia, io avevo tre mutande. Giuro, tre mutande nella borsa <ride> e ci ho passato due anni in Italia. Ehm, e io mi sono ritrovata dal vivere nella mia casa, fare il lavoro dei miei sogni eh, con il mio ragazzo, eccetera, e nuovi amici, una mia indipendenza ad essere chiusa in una cameretta da sola, di nuovo a casa dei miei genitori dopo cinque anni che non ci abitavo più. E, e dopo un po' mi sono detto, ok, ci siamo io e il cane, il coniglio, boh, magari cerco <ride> contatto anche all'esterno. Ed è nato un po' così, è nato, parlavo di, di sostenibilità all'inizio, e però mi sono resa conto che non bastava, non mi bastava perché la questione della sostenibilità è una questione molto complessa, è una questione intersezionale e io non sono necessariamente un'esperta in questo ambito, mm-hmm. piuttosto eh, avevo coniato tra virgolette eh, questo termine che era la sostenibilità umana Ed era un po' questa idea che dicevo anche prima dell'essere un po' l'uno, il tutto, quindi quando si parla appunto di ambiente non ci si può dimenticare dell'essere umano, del diritto, dei diritti umani, di di tutto ciò che concerne i rapporti interpersonali E, e diciamo un progetto che è evoluto con me. Nel senso che io sono molto cresciuta nel periodo del, del lockdown, è stato un momento di grande formazione ma è stato anche un momento che ha seguito di poco la mia diagnosi, quindi mm. era veramente già un momento importante della mia vita ed è cambiato con me e continua a cambiare, però per il momento ecco principalmente i temi che tratto sono le migrazioni perché è quello in cui sono specializzata, io come ho detto lavoro nel campo e, e nasce anche ecco come dicevo da, da tutta una serie di rimesse in discussione che continuo a farmi grazie anche alle e ai miei amici amiche uh, cosiddetti in francese dice exilier sarebbero gli esiliati tra virgolette cioè persone migranti, san papiani eccetera 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 per comprenderci e mm-hmm. quindi parlo appunto di, di migrazioni di disabilità e di cura perché secondo me la cosa più rivoluzionaria al mondo e lo dico da persona molto incazzosa è la cura cioè la cura e resistenza secondo me quindi diciamo che cerco provo ecco non è che necessariamente riesco ma provo a raccontare i temi appunto della disabilità delle migrazioni dei diritti umani nella Diciamo nel, nello spettro della cura, dell'attenzione, perché poi appunto come ho detto pian pianino poi son, mi sono sempre più interessata anche allo yoga, alle varie discipline eh, anche spirituali, alla decostruzione anche della mia idea che avevo di yoga che era assolutamente occidentalo orientalista e quindi proprio un po' anche a portare questo nel, nel discorso, è un po' un misto fritto. Eh, però <ride> al centro c'è ruota tutto, in, al, ruota tutto intorno alla cura perché i diritti umani sono cura perché un po' decostruire quello che è disabilità quello che è compreso come disabilità è una forma di cura per sé per la comunità e perché tendenzialmente sono un, un, come ho detto tra virgolette una facilitatrice però un insegnante per intenderci di yoga e, pian pianino magari mi piacerebbe anche creare un progetto per le persone estremamente traumatizzate, soprattutto magari disabili e nel tempo appunto un progetto di cura che abbia lo yoga come mezzo. E e infatti insomma mi sto formando anche per quello con la somatica eccetera. Quindi ecco non so se se rende l'idea. Perché sono assolutamente ho assolutamente. preso una tangenziale anche lì come potete vedere <ride> e sono logoroica. sono estremamente no, logorroica sì,
1: però davvero grazie perché ci hai dato una bella una bella come posso definirla no ci hai dato una bella si può dire lucidazione non lo so e...
0: ma sì io, io direi che abbiamo tu riesci ad insegnare ma in un modo sì. bellissimo perché non ti rendi conto neanche, cioè non, non arrivi al discorso tipo io ora ti, ti faccio eh, imparare queste cose. Più che altro tu apri un dialogo in modo. Sì, che... non è che le imponi, ecco. Sì, esatto. Ecco. Tu Bello. apri un dialogo in cui. Parla anche l'altra persona, tu ascolti mentre insegni ed è una bellissima cosa, lo vedo anche sui social, Bravo. che a proposito, come ti possono trovare sui social? Allora, sui social, su, su Instagram sono Green Energy,
2: è un po' un, un gioco di parole da grande boomer, quali sono? Sarebbe energia verde, ma ci ho messo il mio nome vicino e quindi Green Energy. Okay. Eh, <ride> <ride> E, su Instagram ho questo nome e quindi lì insomma mi si trova un po', un po' lì e poi per il momento ho una rubrica su Telegram dove settimanalmente posto le notizie principali delle, delle migrazioni soprattutto in Europa perché insomma è difficile farlo al mondo però guardo eh. un po' ovunque ogni settimana c'è un po' una piccola rassegna su Telegram di tutto quello che, che, che succede e però ecco diciamo che ho vari progetti in mente e pian pianino quando ritrovo un po' di energie poi poi vi vi racconterò però diciamo il modo in cui è più semplice trovarmi e assolutamente contattarmi e chiacchierare è decisamente Instagram.
0: Che bello allora andate su tutti quanti a seguire Ginevra imparerete tanto e... potete anche dirmi
2: liberamente guarda hai preso una cantonata e così imparo io
0: ti <ride> <ride> tengo no. a ma che spettacolo allora vi ringrazio tutti e due per essere state qui con me a parlare oggi è stato davvero un piacere
2: grazie a voi grazie a voi è stato veramente veramente un piacere parl- chiacchierare e con voi avere questo scambio e, e soprattutto boh, grazie di avermi invitata perché non me lo, non me lo sarei aspettata <ride> grazie ancora di aver accettato
1: che altro
0: piacere, che piacere.
2: Cioè, trovo in momenti come questi eh, non so, questi momenti di scambio, secondo me, sono, sono preziosissimi. Eh, quindi, anche personalmente, me lo metto nel mio, nella, mia, nella mia sacchettina dei, del perché sono grata oggi. Quindi ecco,
1: oh, che bello! Oh, io, oh, grazie che a te! No, <ride> che poi è definito alla perfezione. Momenti di scambio, cioè bei momenti esatto. di scambio, l'hai definito alla perfezione. Grazie Ginevra.
0: <ride> grazie di cuore. Mando degli abbracci da qui, a te in Francia, a te in Italia. E mandiamo abbracci anche a chi sta ascoltando. Ovunque esatto. voi siate.
2: E io mando un abbraccio anche a voi, dalla, dalla collina toscana.
0: <ride> a non so
2: Se ci siano colline, ma forse no, americana.
1: <ride> <ride> la, palude. la palude la palude, la cioè.
2: palude, sì. la palude
0: americana. Benissimo, grazie di nuovo di cuore. Ciao ciao. ciao ciao. Ciao ciao.